0: Eu sou a Jéssica e bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast. O caso de hoje ocorreu há 46 anos, onde um diplomata americano se transformou em um dos fugitivos mais procurados pelo FBI após ter cometido um massacre em sua própria família. Mas antes de gente contar esse caso, verifique se você já é um membro desse podcast maravilhoso e de dar uma olhada nos links das nossas outras redes sociais aqui na descrição desse episódio. E então... Vamos começar? William Bradford Bishop Jr. nasceu no dia 1 de agosto de 1936, em Pasadena, na Califórnia. Único fruto do casamento entre Lobelia Aramilis German, uma dona de casa, e William Bradford Bishop, um geólogo de petróleo. Pouco se sabe sobre os seus primeiros anos de vida, a não ser que a sua mãe, a Lobelia, o idolatrava e que a sua família era muito bem de vida, financeiramente falando. Quando William tinha 14 anos, o famoso bailarino e coreógrafo americano Jacques D'Amboise, que tinha 17 anos na época, passou pouco tempo morando com a família Bishop, pois a Lobelia, adorava balé e se ofereceu para ajudar o Jax enquanto ele se apresentava com seu grupo de balé itinerante na região. William e Jax jogavam xadrez juntos e o Jax se lembra do William como alguém muito inteligente e ele também era um mau perdedor. William frequentou a escola secundária de Pasadena e durante seu tempo lá, ele conheceu uma jovem chamada Annette Wes. E em pouco tempo, o casal começou a namorar. Annette nasceu no dia 18 de abril de 1938, em Michigan, mas foi criada no sul da Califórnia. Ela era líder de torcida e William era um dos quarterbacks do time de futebol americano do colégio. Após sua formatura, em 54, William ingressou na Universidade de Yale e essa namorada ingressou na Universidade de Berkeley no ano seguinte. Mesmo naquele novo ambiente, William sempre foi considerado muito inteligente, ele tinha também uma grande aptidão em aprender novas línguas. No ano de 59, ele se formou no curso de História Americana e no início de agosto desse mesmo ano, após Annette se formar, o casal de longa data finalmente se casou. Poucos dias após o casamento deles, o William se alistou para o serviço militar e, durante o serviço, ele frequentou a Escola de Inteligência do Exército, onde ele acabou completando vários cursos de idiomas, incluindo italiano, francês, servo croata e espanhol. Finalmente, no ano de 61, a Annette deu à luz ao primeiro filho do casal, William Bradford Bishop III. Uma semana após o nascimento do seu primogênito, William foi transferido para a Europa para trabalhar no Serviço de Inteligência Americana e, assim que puderam, Annette e o filho foram para a Itália para ficar junto de William. A família morou em vários países europeus, mas, na maior parte do tempo, eles ficaram na Itália. William adorava viajar, no entanto, quando a sua missão chegou ao fim. E por não estar mais entusiasmado com seu trabalho, que naquela altura consistia em basicamente traduzir documentos, ele aceitou uma dispensa rosa em 63. A família decidiu passar mais algum tempo na Itália, onde William iniciou e concluiu, no ano de 64, o seu mestrado em História no campus da Universidade de Middlebury, de Florença. Após terminar o curso, a família retornou para a Califórnia e foi quando o segundo filho deles nasceu, o Brenton German Bishop. No ano seguinte, com uma pós-graduação e fluência em várias línguas estrangeiras, William perseguiu seu objetivo de trabalhar para o Programa de Serviço Externo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele foi aceito no programa em dezembro de 1965. Depois, ele foi nomeado como um oficial para a Embaixada dos Estados Unidos em Addis Ababa, na Etiópia. Sua fluência em italiano o levou para Milão em 1968, onde permaneceu até o ano seguinte após ter recebido mais uma promoção. Em 1970, a família retornou para a Califórnia para que William cursasse o seu segundo mestrado em estudos africanos na UCLA, que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles, o casal deu boas-vindas ao seu terceiro e último filho, o Jeffrey Corder Bishop, em 1971. Pouco depois do nascimento de Geoffrey, William foi transferido para Washington para trabalhar no departamento de relações com a África Oriental. Foi nessa época que o seu pai faleceu e a sua mãe Lobelia passou a viver com ele e a sua família em Washington. Em 1972, William foi transferido novamente dessa vez para Gaborone, no país de Botsuana, na África, levando toda a sua família, inclusive a sua mãe. Ele tinha assumido o cargo de vice-chefe na Embaixada dos Estados Unidos e ali eles permaneceram durante dois anos até que retornaram para os Estados Unidos. Lá, eles conseguiram comprar uma casa de dois andares por cerca de 100 mil dólares. Foi no número 8103, na Rua Lely Stone em Bethesda, em Maryland, que a família se estabeleceu. Familiares e amigos descreveram os Bishops como uma família modelo. Annette era uma artista e atleta e, antes da tragédia acontecer, ela estava frequentando um curso de artes na Universidade de Maryland, apesar da oposição do marido. William era um profissional em ascensão e a Lobélia, a avó dos meninos, os ajudava nas tarefas domésticas, na educação das crianças e estava sempre disposta a fazer qualquer coisa para ajudar a jovem família. William III e o Brandon estavam seguindo os mesmos caminhos dos seus pais como atletas. Eles praticavam vários esportes e faziam parte do clube de natação da escola que frequentavam. Já o mais novo, o Geoffrey, ainda estava na pré-escola, mas ao que tudo indicava, ele também seguiria o mesmo caminho dos irmãos. William fazia questão de mostrar que aproveitava o melhor da vida, que o seu emprego lhe permitia experimentar de tudo e que eles podiam ter as melhores coisas. Mas na realidade, era a Lobélia que ajudava a sustentar a família. Inclusive foi ela que ajudou a família a comprar a casa onde moravam. Ainda assim, os três filhos deles frequentavam escolas particulares, a família pertencia a vários clubes privados e os esportes que eles praticavam eram de nível alto, como tênis, natação, sem contar que a família viajava frequentemente de férias. William estava cada vez mais frustrado com a sua esposa, que teimava em ir atrás da sua independência. Ele queria que ela fosse apenas dona de casa, que cuidasse do lar e das crianças. Enfim, o dinheiro que eles tinham conseguido juntar estava se esgotando rapidamente. William ainda propôs voltar a sair do país com a família, pois o seu objetivo era conseguir um cargo de diplomata, mas a Annette já tinha se habituado à pequena comunidade onde moravam, ela gostava da escola que os meninos estudavam e ela queria terminar o seu curso. Para ajudar de alguma forma nas finanças da casa, a Annette até se propôs a voltar ao mercado de trabalho, só que o William jamais aceitou aquela ideia. A maioria das pessoas achavam que o William se sentia profissionalmente realizado. Mas isso estava longe de ser verdade. Ele estava entediado por estar confinado a um trabalho de escritório e, além disso, o William também sofria de insônia e crises de depressão e ele havia começado a tomar medicação para ajudar em suas crises. As brigas do casal causavam tensão na casa, e para piorar, durante uma viagem ao exterior em janeiro de 76, uma suposta infidelidade por parte do William veio à tona quando ele foi visto com uma mulher em um resort de esqui na Itália. Isso foi um sinal de que aquela linda família não era mais um lar perfeito. A gota d'água para aquela fase escura do William veio no dia 1 de março de 1976. William, que tinha já 39 anos, foi trabalhar como habitual. No entanto, durante aquele dia de trabalho, ele descobriu que uma promoção que ele acreditava ser sua tinha ido para uma outra pessoa. Aquela seria a solução para os seus problemas financeiros. Além do mais, essa tinha sido a sua primeira derrota em sua carreira impecável. E para alguém ambicioso, aquilo foi um golpe muito forte para o seu ego. Talvez tenha sido essa notícia que fez disparar o gatilho para que ele cometesse um dos crimes mais hediondos daquela época. Após receber essa notícia de não ter ganhado a promoção, ele avisou a sua secretária que não estava se sentindo bem e que sairia mais cedo do trabalho. William deixou seu escritório em Washington, dirigiu até o seu banco e retirou 400 dólares às 2 horas da tarde. Depois ele dirigiu até o shopping Montgomery, onde ele comprou um martelo e um galão de 2,5 litros e meio de combustível. Em um posto de gasolina ao lado do shopping, William encheu o tanque do seu chefe, Malibu, de 74, e o galão que ele havia acabado de comprar usando seu cartão de crédito. De lá, ele dirigiu até uma loja de ferragens, onde comprou uma pá e uma foice. Quando anoiteceu, ele foi para casa e executou o seu plano sinistro. Primeiro, ele tirou a vida da sua esposa, Annette, ela foi pega de surpresa no momento que ela estava lendo um livro no escritório. William bateu na cabeça dela com um martelo, a fazendo cair no chão. E com toda a sua fúria, ele a atingiu várias vezes com o objeto até que ela parou de respirar. Depois, ele a levou para o quarto deles e colocou o corpo dela em cima da cama. Em seguida, ele foi até o quarto do seu filho mais velho, o William III, que tinha 14 anos, o adolescente estava dormindo e foi brutalmente espancado até a morte pelo pai com um martelo. O mesmo aconteceu com os seus dois filhos mais novos, o Brandon, que tinha 10 anos, e o Geoffrey, de 5. Os meninos dormiam no mesmo quarto, cada um estava na sua cama, que era um beliche, ambos estavam vestindo pijamas e foram atacados com um martelo até perderem a vida pelas mãos do seu próprio pai. William então esperou que a sua mãe voltasse do passeio com o cachorro da família, um Golden Retriever chamado Lia. Quando Lobelia entrou na casa, ela foi atacada com um martelo pelo seu filho. Ela até tentou fugir para o banheiro, mas não conseguiu chegar a tempo. Uma autópsia feita depois que os crimes foram descobertos, constataram que a Lobelia foi a vítima atacada com menos violência. Provavelmente, ela morreu devido ao choque misturado com o medo que sentiu no momento. Ao contrário da sua avó, o mais velho dos filhos, o William III, foi a vítima que sofreu os golpes mais violentos vindos do pai. Entre as 23h30 e, e meia-noite, depois de tomar banho e de limpar o sangue da sua família do seu corpo, William colocou os cinco corpos na traseira do seu carro e com o cachorro da família ele seguiu para Tyrell Cautin, na Carolina do Norte. Quando chegou em uma zona rural, já na madrugada do dia 2 de março, ele seguiu por uma estrada de terra e parou numa zona de mato. Ali ele fez uma cova com cerca de 90 cm de profundidade. Depois ele colocou os corpos da sua família uns em cima dos outros. Geoffrey foi o primeiro depois foi o Brandon, a Annette, o William III e, por último, a sua mãe, Lobélia. Após colocar a sua família na cova, ele despejou o galão de gasolina em cima dos corpos e lhes ateou fogo. Ainda naquela tarde do dia 2, alguém notou uma fumaça subindo da floresta e chamou o guarda florestal local. Ao investigar sobre o que era o incêndio, o guarda viu algo que não esperava ver naquele dia e ele se viu obrigado a chamar reforços. Quando as autoridades chegaram e após cerca de 10 minutos tentando controlar e apagar as chamas, eles viram uma cova com o que lhes pareceu ser uma carcaça de um animal. E ao lado dessa sepultura, eles encontraram um galão de gasolina e uma pá. Eles perceberam também marcas de pneus recentes próximo de onde eles estavam, ou seja, quem quer que esteve ali não tinha deixado o local há muito tempo. Quando chegaram mais perto do local da cova, viram sapatos, pernas, pés, e se deram conta que eram pessoas que estavam ali. Começaram a retirar o primeiro cadáver, carbonizado, depois outro e depois outro, e foi somente no quinto que eles finalmente conseguiram ver o chão. Os três corpos menores estavam de pijama e descalços. Dois deles tinham toalhas em volta das suas cabeças. A mulher mais velha vestia um terninho e um sobretudo com acabamento em pele. A mulher mais nova vestia calças, um blusão e calçava tênis. No seu dedo anelado à mão esquerda, eles perceberam um anel com um diamante e eles deduziram que se tratava de um anel de casamento ou de noivado. Os corpos foram então levados para o Hospital da Carolina do Norte, em Chapel Hill, na esperança de conseguirem ser identificados, só que não puderam por causa das queimaduras e as suas impressões digitais não estavam arquivadas. Buscaram também se alguém havia relatado cinco pessoas desaparecidas, mas ninguém foi dado como desaparecido naquela área. A polícia acreditava que aquelas vítimas não eram residentes locais. Mesmo assim, o legista-chefe do estado realizou as autópsias, que duraram oito horas. Ele ficou surpreso com a quantidade de golpes nas vítimas. Todos os corpos foram embebidos em gasolina e somente dois foram ligeiramente queimados pelo fogo. Além disso, não havia sinais de luta, e os múltiplos ferimentos na cabeça confirmaram a causa de suas mortes. Na época desses crimes, ainda não havia técnica de DNA para se obter informações das vítimas, e as pistas que eles tinham eram poucas. Existia a marca dos tênis que a mulher mais nova usava, e também havia o casaco que a mais velha usava. E havia a pá que eles encontraram no local, essa pá tinha uma etiqueta colada nela que foi parcialmente queimada, é, na etiqueta estava escrito OCHDW, -H parecia ser o final de alguma palavra, provavelmente da loja onde ele foi comprado. No entanto, na Carolina do Norte, não havia nenhuma loja que terminasse com o T", mas com a ajuda das autoridades de outros estados, Descobriram que, em Maryland, existia uma loja de ferragens chamada Pot Hardware. Após falarem com o dono dessa loja, eles colocaram alguns flyers com fotos de quatro das cinco vítimas para que pudessem ser identificadas. Não foi colocada a outra foto da quinta vítima, pois é, ela estava muito desfigurada para poder ser identificada. Paralelamente, no dia 8 de março, uma vizinha dos Bishop entrou em contato com a polícia, pois estava preocupada com eles. Ela não os via há cerca de uma semana. A polícia foi até a casa da família Bishop, acompanhados por essa vizinha preocupada, e logo na entrada da casa, eles viram que havia muitas correspondências acumuladas na caixa de correios. Eles então olharam pela janela, e viram o que parecia ser manchas de sangue. Decidiram então entrar na casa, e logo no chão do hall de entrada, viram um rastro de sangue que subia pelas escadas até o andar de cima. Foi então que eles chamaram reforços, pois o criminoso ou criminosos ainda poderia estar na casa. O reforço chegou, e ao olhar em toda a casa, viram que os quartos estavam cobertos de sangue, do chão até o teto. Não encontraram a arma do crime, somente algumas impressões digitais no banheiro, e o rastro de sangue terminava na entrada da garagem. Um agente, ao ouvir sobre uma cena de crime horrenda em Maryland, alertou as autoridades responsáveis sobre a descoberta dos corpos na Carolina do Norte, a cerca de 300 quilômetros de distância de Maryland. Quando mostraram o flyer com as fotos das vítimas àquela vizinha, eles foram identificados positivamente como sendo a família Bishop. Porém, não existiam sinais de William, patriarca da família. Ele poderia estar morto e ter sido deixado em outro local, ou num cenário ainda mais assombroso, poderia ter sido ele o autor daqueles crimes. O chefe Malibu de William não se encontrava na casa, mas o outro carro da família, um Fusca, estava estacionado na frente da casa. Iniciaram as investigações e as autoridades começaram tentando encontrar o William. Descobriram que a conta bancária da família registrou uma operação no dia 2 de março. Uma compra havia sido feita com um cartão de crédito do William numa loja de calçados em Jacksonville, ainda na Carolina do Norte, ele, inclusive, foi visto nas câmeras de vigilância da loja comprando um par de tênis. Algumas testemunhas garantiram que ele estava acompanhado por uma linda mulher desconhecida, provavelmente caribenha, pois ela tinha pele mais escura. Essa mesma mulher estava também segurando a guia de um cão da raça Golden Retriever. Bem, ao que parecia, era mesmo o William naquela loja. Mas por que pagar com o cartão de crédito e não dinheiro em espécie? Por que razão o William tinha deixado seu rastro? Uma outra testemunha informou ter visto o carro do William na estrada rural perto do local onde os corpos foram encontrados. Depois que todos esses fatos foram apurados, as autópsias foram concluídas e após a casa dos Bishop ter sido minuciosamente avaliada, no dia 9 de março de 1976, William Bishop foi indiciado por cinco homicídios em primeiro grau. No dia 19 de março, o carro de William foi encontrado dentro de um parque no Tennessee. O carro não tinha sido limpo. No interior, a polícia encontrou roupas e o um cobertor ensanguentados, uma espingarda, um machado, biscoitos de cão... Remédios para a depressão, sendo que alguns frascos já estavam vazios, um mapa do parque, uma bolsa com produtos de higiene, um recibo da compra dos tênis lá, do, lá da Carolina do Norte e cartuchos de um revólver. Ao que parecia, William também estava armado. Existia sangue em todo lugar. Ele não tinha feito um mínimo de esforço para disfarçar o fato dos membros da sua família terem sido transportados ali. As autoridades e todo o país estavam em alerta acerca de William, incluindo os aeroportos. Os passaportes da família foram todos encontrados dentro da residência, mas William tinha outro passaporte, um passaporte de diplomata que facilitava suas viagens. Ele foi colocado na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI em abril de 2014 no entanto, nenhuma dica foi capaz, ao menos, de chegar perto dele. William foi supostamente visto na Bélgica, Inglaterra, Holanda, Espanha, Alemanha, Grécia, entre muitos outros países europeus. Embora o FBI ainda persiga ativamente o ex-diplomata, o departamento removeu seu nome da lista de fugitivos mais procurados em junho de 2018 e o substituiu por um outro fugitivo perigoso. Nas décadas de investigação sobre as circunstâncias e o motivo do William ter acabado com sua família, muitas informações surgiram e teorias foram feitas. Algumas delas dizem que William era um homem profundamente perturbado apesar do seu sucesso profissional. Descobriram que, mesmo antes de estudar em Yale, ele já lutava contra a depressão e já sofria de insônia. Ele já havia visto três psiquiatras durante a sua vida e ele foi submetido à hipnose e tomava medicamentos para o tratamento das suas condições. Registros em seu diário revelaram seus pensamentos sombrios e medos profundos, particularmente sobre não conseguir realizar o seu grande sonho em ser um embaixador antes dos 50 anos. Provavelmente, a pressão para provar o seu valor conseguir sustentar a sua família e manter um status de destaque na sociedade, o levaram ao limite, por isso ele matou a sua família, pois foi a única maneira de se libertar daquele fardo. Outra teoria é que talvez, depois de matar a sua família, ele tirou a sua própria vida no parque nacional em que o seu carro foi encontrado e os seus restos mortais nunca foram descobertos. Outros acreditam que a sua carreira no serviço estrangeiro pode ter sido uma cobertura para ele trabalhar como espião e a sua família acabou sendo alvo por causa disso. E essa teoria dele ser um espião vai muito mais além. Que William foi a sexta vítima de um plano de assassinato contra toda a sua família e que o seu corpo acabou sendo descartado em um outro lugar na tentativa de desviar qualquer suspeita para o verdadeiro criminoso. A pedido do FBI, a artista forense Karen Taylor criou uma escultura de progressão de idade para sugerir a aparência projetada de William por volta dos seus 77 anos. Usando essa escultura de Taylor, várias imagens alternativas foram criadas por Lisa Shipper para mostrar a adição de pelos faciais e óculos. Uma das últimas notícias bastante surpreendente aconteceu em março de 2021. Uma mulher chamada Kate Gilchrist da Carolina do Norte, que havia sido adotada, se apresentou às autoridades alegando que descobriu, através de um serviço de teste de DNA, que William Bishop era seu pai biológico, e o FBI confirmou a paternidade posteriormente. Bem, ao fazer as contas infelizmente aqui, podemos eu presumir acredito que o William que precisa de um milagre um para que esse caso, caso a possa Kate ser resolvido ele depois de todo esse, esse tempo. De as autoridades acreditam que o William é sim ocupado, mas parece incrivelmente improvável que ele ou qualquer outra pessoa seja levado à justiça por esse crime horrível. Espero que você tenha ficado até o final desse episódio. E se achou interessante, compartilhe para que outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo ouçam. Se quiser ajudar financeiramente esse projeto, temos a opção de doações na plataforma da Aurela. Bom, vou ficando por aqui. Um beijo. Tchau!